0: Fantasy 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 football fantasy 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 football fantasy if you like football and you like fantasy fantasy football
1: fantasy Здравствуйте дорогие друзья с вами подкаст фэнтези футбол фэнтези и сегодня очередная смена ведущего Михаила Микки ТМ отсутствует, видимо что-то с бородой, но зато присутствует другой человек, у которого есть растительность это я, Виталий Пчелкин, он же Ротас, но зато два привычных вам соведущих на месте это Николай и Алексей. Ребята, привет! Hello!
2: Привет, Виталик. Очень рады, что ты нас решил стать нашим хостом на этот подкаст, пока Миша не может осуществить эту функцию. Надеюсь, что ты окажешься не менее квалифицированным фэнтези-экспертом, чем он.
1: Ну, спасибо на добром слове. Друзья, не забывайте подписываться на нас обязательно в iTunes. Там борьба не на жизнь, а на смерть. Вы нам нужны. Группа ВКонтакте фэнтези, футбол фэнтези. Ну и, конечно же, супер чатик в Телеграме точно такое же название. Так что обязательно, обязательно, обязательно все подписались, лайкаем, пишем. Ну, вы все знаете, что делать. Ну что, давайте переходим к нашим темам и начнем как обычно. Грустная тема травмы, травмы, травмы.
3: Коль. Ну да, в отличие от прошлой недели, про которую мы все радостно говорили, что какая хорошая была третья неделя, травм почти не было. Четвертая неделя нас, к сожалению, не порадовала. Очень много игроков вылетело. Причем много было с тяжелыми травмами. Я думаю, что сейчас мы быстренько пройдемся по по тому, кого из фэнтези игроков мы лишились, и обсудим, что вообще с этим делать. Все началось еще в четверг, когда... Сразу три игрока Гринбея вылетели с разными травмами. Два бегущих, первый и второй бегущий Гринбея, Тай Монгомери и Джамал Вильямс, получили травмы рёбера и колена, соответственно. И в конце третьей четверти страшный удар, который чуть ли не оставил инвалидом Даванта Адамса, тоже, мягко говоря, поклонников фэнтези не порадовал. Тем не менее, за прошедшую неделю из лагеря Гринбэя было много позитивных новостей. Все трое, и Монгомери, и Джамал Вильямс, и Даванта Адамс заявили о том, что они не собираются пропускать ни одной недели, будут готовы уже прямо играть в эти выходные. И поэтому у меня к вам вопрос, ребята. Что делать с ними? Монгомери, Джамал Вильямс, и Даванта Адамс, они вообще в старт должны попадать? Не должны? Как считаете?
2: Ну, действительно повезло владельцам этих игроков, что неделя у Гринбэя длинная, 10 дней есть у Давата, Тай и Джамала на то, чтобы все травмы залечить. Да сейчас что-то советовать к сожалению сложно. Надо следить за новостями, смотреть репорты Шефтера и Репопорта в воскресенье и тогда уже думать, что делать. Ну, конечно, Хочется отметить третьего бегущего Гринбея, Аарона Джонса, который, как мне показалось, выглядел гораздо живее и лучше, чем Джамал Уильямс. И если Тай Монтгомери что-то пропустит, а все-таки вероятность этого, как мне кажется, весьма велика. Все-таки у него там несколько ребер сломано. И я не вижу смысла Гринбею сейчас рисковать его здоровьем. У них пока игра идет хорошо, я бы придержал э, Аарона Джонса и посмотрел, что, что, какие сообщения будут поступать. Вполне возможно, он э, может быть флексом на этой неделе.
3: Ну, Для меня это вообще самая, наверное, непонятная ситуация. Как человек со сломанными ребрами через неделю может играть на позиции ранненбека человека, которого теклет по... Три-четыре лайнбейкера, слифти и так далее в каждом розыгрыше. Как со сломанными ребрами можно выйти на поле? Ну, я до последнего не верил, что это возможно. Тем не менее, по новостям, в среду Монгомери уже тренировался и планирует выйти на поле. Ну слушай, ну, Я думаю, кандидатуру Джонса мы обсудим чуть попозже в нашей традиционной рубрике вейвера. Но вообще ситуация меня очень удивляет. Хотя это может быть майнгеймс.
1: Games. Ну, ребят, слушайте, там же ведь вообще шла речь, что он там в кевларовом жилете в каком-то должен сыграть. Мне кажется, это вот больше информация там для соперника, что типа вот Монтгомери сыграет, вы готовьтесь, а на самом деле будет играть Уильямс, кстати говоря, у которого там была небольшая травма колена на прошлой игре, но опять же вот по отчетам у него все нормально, и скорее, если не Монтгомери, то именно Уильямс выйдет первым номером у Гринбэй.
3: С Вильямсоном тоже странная ситуация, потому что сразу после травмы было сообщение, что у нее травма колена, и он пропустит как минимум несколько недель, тут за неделю вылечить колено. Но ну, тоже удивительно. Короче, да, надо следить за новостями внимательно. И в общем
1: Короче, не ставьте этим... никого, никого, из Гринбейн на шестую неделю. Ну Роджерса на Роджерса на пятую, на пятую. Не, ну мы про бегущих.
2: Давайте перейдем дальше, тем более у нас немножко так задублировалась тема новости и вейвер, да, поэтому быстро пробежимся, что самая страшная травма, конечно, для фэнтези это Делвин Кук, а, Миннесотский Бек. Да,
1: а, Кресты вылетел кр... на год.
2: Кресты, это очень обидно, тем более, что он очень хорошо выглядел и прям был стилом в четвертом-пятом раунде то, когда я его взял. Также вылетел а, Карсон, он только... Только занял место основного бегущего Сиэтла, получил травму Кстати, из-за этого я практически проиграл, я не добрал четырех очков в системе на прошлой неделе Тоже он аут до конца сезона, у него сломана лодыжка, если я правильно
1: помню Да, у него перелом голени и получается голень, да, голень. просто конвейер раненбеков сейчас в Сиэтле так очень похожа, кстати, история да, на Гринбей. Тоже непонятно, кто будет играть, кого ставить. Сложно. Ну, кто насчет Дерек Карр? Кар, конечно же, у него перелом отростка позвонка и комментировал игру Денвера с Оклендом Рома и сказал, что вот травма очень похожа на его, та травма, которая, собственно, не позволила ему продолжить карьеру. Ну, говорят, от двух до шести недель посмотрим.
2: А И тоже травма Мариотта? Если вы помните, то в прошлом году Кар Мариота тоже получили травмы на одной неделе Поэтому вот фэнтези-совет всем нашим слушателям Если вы драфтуете двух квотербеков, следите за тем, чтобы это не были Кар и Мариотты Потому что они выбывают на одной неделе И, соответственно, вы остаетесь и без основного квотербека и без бэкапа
1: Фэнтези-хак, да, такой?
2: Да, да у нас ну, еще будет, кстати, лай- лайфхак э- сегодня, так что обязательно слушайте дальше.
3: Я думаю, что про замену квотербеков мы в этом подкасте особо говорить не будем, просто вкратце добавим, что вместо Кара на поле выйдет Эйджи Мэнэвэлл, это человек, которого ни в коем случае нельзя ставить в состав. Вместо Мариоты выйдет КСЛ, тоже вариант для фэнтези очень плохой. Единственное, что по травме Мариоты хочется добавить тоже, на мой взгляд, непонятная ситуация, потому что по разным сообщениям у него то ли травма подколенного сухожилия, то ли задней поверхности бедра. Он, с одной стороны, day-to-day, но Теннесси подписал Брэндона Видана в качестве замены. То есть это говорит о том, что команда не уверена, что Мариотто сможет играть, и ему нужен второй квотербек в качестве бэкапа. Но ну, и в любом случае, если Мариота выйдет на поле, он будет очень ограничен он вряд ли сможет что-то добирать ногами, а для игры Теннесси, для игры мариоты бежать это критически важно, собственно. Да, я... Свою травму он получил как раз во время забега в тачдаун. Поэтому <связывая> даже если мариоты выйдет на поле, случится чудо, ставить его в ближайшие недели я бы не советовал.
2: Извини, что тебя перебиваю, но я думаю, что подписание видано как раз говорит о том, что этого если точно не произойдет, когда команда подписывает квотербека, это значит, что другой квотербек точно пропустит игру. А и, конечно, травма очень нетипичная для квотербека. Квотербеки такие травмы почти не получают.
1: Ну и тем более он вообще еще даже не тренировался и, по-моему, не планирует до конца недели. Там главный тренер сказал, что посмотрим. Типа будет решение после пятницы Но судя по всему действительно Мариот не сыграет Но Мэтт Касселл это фейспалм Вообще полнейший Ладно, поехали дальше С травами вроде все У нас следующая рубрика Топ-флоп Коля, порадуй нас Да,
3: в качестве перформанса этой недели Мы решили обсудить нападение Хьюстона В целом и Квотербека Дэшана Уотсона В частности Дэшан Уотсон набрал 5 тачдаунов в последней игре. Вообще, атака Хьюстона выглядит неудержимой. И у меня вопрос к вам, ребята. Это чего это надолго? Или это такой двухнедельный флюк новичка? Никто не знает, что делать с Дэшоном Уотсоном.
1: Леш, ты скажешь. По-
2: по- да, да, да. Ну, по моему мнению, это, конечно, флюк. 5 тачдаунов, но точно, точно не будет в матче с Канзасом. Uh, это, это не значит, что Дэшон Уотсон не стоит того, чтобы быть uh, в составах сэнтер-команд скорее он, наоборот, должен быть, потому что он очень неплохой пол имеет за счет того, что он набирает ярды ногами и тачдауны ногами. В стандартных лигах тачдауны ногами 6 очков, а не 4, как пассовые. Поэтому это дает очень хороший пол. Но в то же время нужно трезво оценивать, что таких игр больше не будет. Будет регресс к среднему. И матчап с Канзасом, он не хороший, прямо скажем, для вот цена. И эту игру он должен в стандартных играх в лигах на 12 команд провести на скамейке, как мне кажется.
3: Но здесь, если мы говорим про атаку Хьюстона, она еще пополнилась на этой неделе очень неплохим ресивером. Выздоровел после перелома ключица Вилл Фулер и сразу набрал два тачдауна. Мне кажется, что для атаки Хьюстона это очень важный человек, потому что он... Вилл Фулер ⁇ в первую очередь скорость. Это... Длинные маршруты, он будет оттягивать на себя секондари, и наконец-то Хопкинс будет играть не в двойном прикрытии, и немножко количество таргетов снизится, но качество этих таргетов явно должно вырасти. То есть нападение Хьюстона, мало того что жжет, еще у них появился очень хороший игрок. На
1: приеме. Ну, слушайте, и до Фуллера, собственно, проблема в нападении особых не было вот со второй недели у Хьюстона, и Хопкинс справлялся, в принципе, и в двойном прикрытии, да, не страдал, мне кажется, никто из владельцев Хопкинса от того, что он набирает мало очков. А что касается перформанса именно Уотсона, ну вот на секундочку, он сейчас топ-5 квотербек по набранным очкам, наравне с Дрюбризом. Так что, конечно, 50, сколько там, 59, да, он очков набрал, выиграл команду со счетом 59, да, по-моему.
3: 59 или вот 57, что-то да, такое, да. Да. да.
1: Конечно, таких матчей, наверное, не будет, но, опять же, не обязательно квотербеку набирать каждый матч 5 тачдаунов, согласитесь, мало кто тогда... Делает а там два-три тачдауна от э, Уотсона сейчас, когда он на ходу, когда появился дополнительная под дополнительная угроза, и обратите внимание, как он умудрился. Ну или там тренерский штаб Ламара Миллера подключить. Человек пасовый тач он поймал.
3: Да, только на прошлой неделе мы обсуждали, что Ламар Миллера это очень хороший вариант для Салхай для продажи для обмена, как
2: ну, на он самом выдал деле.
3: свой перформанс.
2: Я считаю, что он по-прежнему вот даже в этот момент он еще лучший а, кандидат для обмена. Все-таки, ребят, давайте не забывать, что а, Хьюстон играл с Ньюинглдом и Теннесси. Это а, две худшие обороны практически в лиге. И среди, а, в семи, среди семи следующих матчей они будут играть с Чивс, си Рэмс, Кардиналс, Рэйвенс. И у Миллера все-таки а, въелся в его выносы очень серьезный Форман. Я думаю, что этот момент даже еще лучше, чтобы продать Миллера, чем тот, который был на прошлой неделе. (связывая)
3: То есть продаем просто немножко дороже?
2: (связывая) (связывая) Немножко, да.
3: Ну, (связывая) Мы уже начали говорить о том, что свои очки Хьюстон получил благодаря, мягко говоря, не очень сильной обороне, которая противостояла этой команде две последние недели. И Здесь мы можем перейти к рубрике «Флоп». И э -э здесь мы хотим выделить Оборону команды нью England Пэтриотс, которая две недели подряд просто показывает абсолютно ужасающую игру. Если в матче с Хьюстоном атака смогла вытянуть оборону, то в игре с Каролиной и прекрасная игра Брейди Гранковский и всех прочих не помогла. Чемпионы проиграли и, конечно, оборону New England Patriots хочется обсудить отдельно, потому что... По всем статистическим показателям, это абсолютно худшая защита лиги. И на этой неделе у Patriots матч в ночи в четверг против Тампы э, и квотербэк Тампы считается, наверное, одни, одной из лучших опций для того, чтобы заиграть, поставить старт.
2: Да, против Ньюинглда даже Cam тут выглядел как Дэшон Уотсон. Ну, они хотя бы одного цвета не ну, ну, реально, неделю назад а, весь твиттер пестрелил, ну, фэнтези-твиттер пистрел, что Кэм Ньютон — это а, мертвый для фэнтези игрок, а, его можно сбрасывать. И, кстати, так произошло. В Суперлиге Кэма Ньютону сбросили на Вейвер. А, и тут, против Ньюинглунда, он расцветает новыми красками. Я думаю, что сейчас у нас а, пойдет война волна хайпа по Кэму Ньютону, Фанчезу и Кевину Бенджамину. А, но это флоп недели, это нью Ингленд, поэтому, ребята, будьте осторожны, особенно с покупкой этих игроков.
1: Но фанчезы уже расхватали на Вейвере, там какие-то бешеные деньги платили за один матч, по сути.
2: Коля, Коль, как ты объясняешь такое вообще выступление нью Ингленда в обороне и чего ждать дальше? Стоит ли выставлять всех фэнтези-игроков, кто играет против нью Ингленда, не думая в стартовой состав?
3: Но э, на этой неделе надо уставлять не только всех игроков, которые играют за Тампу, но и всех игроков Нью-Иннадо в состав, потому что по прогнозам букмекеров у матча Бака Нерс Патриотс самый большой тотал в лиге и очки должны набрать все. Единственное неудобство для всех фэнтези-менеджеров стоит в том, что игра эта пройдет ночь в четверг и, соответственно, решение о том, ставить игрока или не ставить, надо принимать заранее. Если ты хочешь узнать мое мнение по поводу того, что происходит с обороной Patriots, то ну, у меня... Каких-то поиграем, разумных...
2: по, поиграем немножко в серьезный подкаст.
3: Да, у меня разумных конкуренции
1: Конкуренция,
3: Скорее нет, потому что ну, по игрокам оборона серьезно усилилась. Появился второй топовый корнербэк. Да, были небольшие проблемы в, во фронт 7 Нинкович закончил, флауэр сломался. Но front он никогда не был сильной стороной Патриот, Всегда команда э, давила на линию нападения за счет хитроумных схем, за счет э, каких-то блицей, за счет грамотного хорошего теклинга. Сейчас ощущение, что команды видят друг друга в первый раз. Они не понимают, что происходит на поле. Там. Если вы видели тачдаун, который поймал... Э, Фанчесы и Бенджамин, но это просто катастрофа, потому что люди ловят тачдаун вокруг них в радиусе 10 метров. Не то, что сейфти и лайнбейкера нет, корнербэка нет, никого нет. То есть они просто, человек один забегает в тачдаун, спокойно ловит передачу, защитники смотрят и не понимают, что происходит. Вообще это глобальная катастрофа, что с ней делать, непонятно. Единственное, на что я... Рассчитываю, это на тренерский штаб, потому что ну, у Беличика, у Патриши никогда не было плохой обороны. Настолько плохой обороны. Оборона могла быть либо хорошая, либо примерно средняя, но так плохо они не играли никогда. Поэтому я надеюсь, что тренерский штаб разберется, но... Хоть ситуация... за такое
1: короткое время они точно не разберутся. Да, вот да. Потом боевик да. у них, да? или Ой, длинная неделя, да, по-моему, получается, не боевик, а 10 дней у них после четверга. Вот, может быть, тогда что-то, но вот сейчас, мне кажется, Тампа будет разрывать защиту не хуже, чем это делали все предыдущие команды. И, кстати, друзья, наверное, не все обращали внимание на статистику защиты Нью-Ингланда, просто слышали, да, что она худшая. Это последняя команда в лиге, в защите от паса она в среднем 324 ярда за игру пропускает по воздуху и уже хватанула 11 тачдаунов и 26 я команда в защите от выноса 133 ярда за игру ну тут правда всего три тачдауна к вопросу о Даго Мартину. давайте сразу перейдем три тачдауна всего по земле пропустили ну
3: здесь тоже вопрос с Дагом Мартином на самом деле достаточно сложный, и у всех
1: менеджеров, у
3: которых Даг Мартин находится в ростере, предстоит принять нелегкое решение, потому что только в понедельник Даг приступил официально к тренировкам с командой, а вот Тампы, повторюсь, короткая неделя, и у них будет всего лишь три дня, чтобы внедрить Дага Мартина в со- основной состав. А надо отметить, что в последней игре с Джайнс и Джакис Роджерс, их запасной Первый бегущий очень прилично выглядел, набрал больше 100 ярдов от линии скримминджа. Ну, то есть решение непонятное. Что будет происходить? Будет ли Мартин основным бегущим? Будут ли они делить попытки? Или оставят место основного раненбека с Джакидзом Роджерсом? Леш, у тебя же вроде Дак Мартин в системе, в ростере находится. Будешь его играть?
2: Да, слушай, очень сложное
1: решение. Но очень прям... хочется поставить, да?
2: Очень хочется поставить, реально. Потому что... А я понимаю что то как он выглядел в а, сизоне, ну, он смотрелся просто ну, на голову лучше жаки за но я понимаю что тренер а, тампе а, теттер он довольно консервативный он очень а, был недоволен дисквалификацией мартина он очень негативно а, о нем высказывался что в том духе что мартин должен а, там, заработать и ему ничего не гарантированно И так далее То есть это может быть не не короткая дорога К к стартерству Я однозначно ожидаю Что он э, Станет основным раненбеком Тампы Но я практически уверен Что это не произойдет в первой игре Я наверное его поставлю И буду молиться По нашей традиции
1: Это нормальная схема Рабочая, делали. рабочая. Не, ну, друзья, все понятно. Если у вас есть адекватная замена или, наоборот, у вас есть два да, адекватных да. бегущих, не надо сейчас дергаться, пусть еще недельку посидит. Ну, а, конечно, если у вас проблема, если вы проигрываете или у вас, не дай бог, травма, ну, придется рисковать, что делать. Вот, так, вот, мы так. Пом- вот так мы помогли прям вот очень хорошо, мне кажется.
2: Ну, боевики же еще на этой неделе стартовали, так что это... Действительно, много сложных решений предстоит, это одно из них, мы тут не можем сравнить Дага Марфина в этом подкасте с каждым раненбэком, иначе на это бы у нас ушло все время
1: Тем и более поэтому... мы его не видели еще в этом сезоне, как и вы, и не с чем сравнивать-то по сути, в какой он форме, ничего не понятно ну, самая главная проблема, на мой
3: взгляд, все-таки это короткая неделя. То есть, если бы он играл в воскресенье, у тренеров было бы больше времени, больше информации, а здесь всего лишь три дня. Ну, прям реально очень сложно.
1: Ну, скорее всего, они где-нибудь 50 на 50 разделят снэпа в первой игре Ну. с Роджерсом, да, потому, извините, потому, потому, плохое, что форму, потому что в форму является. надо приводить, правильно, Дага. А каким образом? Не на скамейке же Это делается, все равно через игру
2: Да, Если, если вдруг они не разделят а, а, Снэпа 50 на 50 Вы всегда можете а, Написать претензию в твиттер twitter.com slash
1: Спасибо Ну что, поехали дальше Да, Третья у нас рубрика Любимая для всех Особенно во вторник вечером Нет, в среду вечером, извиняюсь Вейвер называется она Актуальная рубрика к вопросу об актуальности рубрики, планируется ли, что она станет актуальной на самом деле?
2: Ну, мы, да, немножко постфактум будем говорить, поскольку вейверы все прошли. Но, тем не менее, игрокам интересно узнать, насколько бесполезно их подписания. Нет,
1: ты ответь на поставленный вопрос. Какой? Когда будет записываться подкаст до вейвера?
2: А, до вейвера. Со следующей недели, наверное. Но это не точно. Вы <смех> Все претензии. Виталий,
3: вы спасибо тебе большое за вопрос. Мы работаем над этим. Потому да, что мы волнуемся, вашем...
1: друзья. Мы волнуемся. Коль, ну давай, начинай. Ну что, на самом деле много
3: очень интересных кандидатур было на Вейвере. Часть мы обсудили, когда говорили про травмы, часть игроков мы произнесем в этом подкасте ихами в фамилии в первый раз, но это не значит, что они были менее интересными целями. Тем не менее, очевидный топ-1 на этой неделе это бегущий команды Миннесоты Латавиус Мюррей, который после травмы Кука должен становиться первым бегущим Миннесоты. И, в общем, достаточно много денег на него на этой неделе тратили. То есть в каких-то лигах он стоил 20-25-30% бюджета за него отдавали. Ну и на мой взгляд это очень логично, потому что все-таки шанс получить чисто первого бегущего команды с неплохим нападением на вейвере, но этот шанс упадает далеко не каждую неделю, и командам, у которых есть проблемы над позицией раненбека, конечно, этим нужно пользоваться. Ребят, расскажите, вы в гонке за Мируем участвовали, или не участвовали? Я, честно, на него никаких денег не ставил, потому что понимал, что он уйдет значительно дороже, чем те деньги, в которых я в которых я его оценивал. Ну, может быть, это, кстати, просто потому, что у меня ситуация в Лиге пока тут складывается неплохо, и мне нет необходимости вот серьезно, кардинально менять состав. А чё у вас?
1: Ну, давай я скажу. Кстати, да, мы не в Суперлиге пока, или мы в Суперлиге? Кто-нибудь играет из нас в Суперлиге? Нет? Коль, ты же Не в Суперлиге, Ну, не, я просто посмотрел Суперлигу, отдали 40... 41. Да, 40, а 40, 41 отдали. Я сгорю деньги. Это
3: которая отдала 41% бюджета
1: за него. Хлома, 4-0 идет. А, это же Ильдар. Да. И человек отдал пол бюджета, идя 4-0. Вот логика.
0: Ну вот, Ребят, лично,
1: ну... лично я не участвовал э, в, в разборках, хотя он у нас в, в 1-3 ушел всего за 12 э, mm-hmm. баксов. Вот. Я что-то поставил 9, по-моему Так, на всякий случай Ну, кстати, почти угадал Потому что, да, вот правильно Коль сказал Особых проблем у меня с бегущими нет И лично у меня нет уверенности Что Мюррей, учитывая его операцию 5 месяцев назад, которая была И он буквально вчера сказал, что До сих пор не ощущает в ноге комфорта Не может работать на полную выкладку И добавил, что, буквально цитирую Я не знаю, когда придет этот день Понимаете? То есть игрок сам это Говорит вслух, мне кажется верить в то, что он показывать будет перформанс а-ля Кук, это несерьезно.
3: Ну вот, например, в другой лиге, в системе First and goal, у меня, наоборот, дела с бегущими складываются очень плохо, и я отдал за него, вернее, я сделал ставку в 34 доллара, и мне он, к сожалению, не достался. За сколько его там взяли? Что-то тоже больше 40. Ужас.
2: Ну, смотрите, парни, во-первых, давайте вот поговорим о его роли в нападении Викингов. Как мы знаем, там будет комитет с Шериком Маккинаном. У обоих небольшие травмы, поэтому сейчас про них не будем. Но интересно, как распределились их снэпы в игре после, в игре с Детройтом после травмы Куха. И несмотря на то, что геймскрипт был негативный для Миннесота, то есть команда проигрывала. Маккинон, который вроде бы как должен на, как раз в этой ситуации играть, потому что он больше как э, раненый байк на третий даун, да, больше работает на пасе. Он, наоборот, даже несмотря на это, играл очень мало. И Маккинон явно был э, лидером команды по, по снэпам. Львиную часть их забрал. Поэтому Латавис Мир в моем представлении такой вот... Э, Рейнбэк 2, ну, ближе к Рейнбэку 3, но Рейнбэк 2 все-таки в фэнтези. И, соответственно, вот мне кажется, что 20-30% бюджета – это вполне справедливая цена.
3: Ну, на самом деле, если ты сейчас затронул кандидатуру Макинона, вспомни прошлый год. У Миннесоты была ровно такая же ситуация. На второй или на третьей неделе их основной бегущий Питерсон получил травму. И тогда казалось, что вот придет, Наступился тот светлый час, когда Джерик Макинон сможет стать основным Бегущим. На него тоже очень много денег В прошлом году на вейвере тратили Но э, просто Прошлый сезон показал, что Макинон С такой ролью справиться не может Ни по каким то его антропологическим Данным Он, ну, он не первый бегущий, он... Круто работает на пассе, он круто работает на приеме, но выносить между теклов, делать по 20-25 попыток выноса, он просто не может, его здоровье не позволяет, и весь прошлый сезон это подтвердил, поэтому
2: комитет... Тут тут очень э, красноречивые действия команды в межсезоне, если они подписали Мюрре и потом задрафтовали Кука, то это как бы говорит то, что они думают о Макиноне.
3: Да, да, да. Но у Мюра есть очень хороший апсайд. Скорее, вот, собственно, ту роль, которую он будет играть в Миннесоте, при условии, что его все-таки нога не будет беспокоить. Он должен получать много коротких попыток, выносов Red Zone. У него большой апсайт за счет тачдаунов. И, собственно, в Окленде в прошлом году он много набирал. Именно таких вот он не был лидером по количеству ярдов, но тачдауны он заносил исправно.
1: Ну вот, да. я кстати Виталия, не даст да... соврать, в
3: прошлом, я... в прошлом сезоне три тачдауна Денвера
1: отгрузил. Я промолчу насчет прошлого сезона. В этом зато все нормально. На самом деле вот если за четыре недели брать, то Макинан то он второй за Куком, у него 58 снэпов. У Хэма 43 и у Мюрре 36 Это к вопросу о потенциале То есть на пасовых Даунах Маккинон Если он будет здоров Мне кажется, такую роль А-ля Спролс виде, конечно, но все-таки может Исполнять да, я, да, в, да. Я, в, как... я в других лигах, не в системе вот Маккинона взял, бесплатно
2: как, какая-то, какая-то роль у него будет Надо смотреть, плюс видишь У uh, Латайс мюра сказали, что он еще на 100% От травы не отправился Поэтому какой-то шанс у Макинана есть. Я бы еще заметил, что Мэт Азиат сейчас не подписан, а и машет ручкой своим друзьям в Миннесоте.
1: Ребята, а как Здесь насчет я Питерсона? Питерсон не машет ручкой. А, Питерсон грустит. Ну так вот, может быть, Миннесоте позвонить, сделать звонок другу.
3: <связывая> <связывая> Я думаю,
1: что они после того, что
3: произошло в межсезоне, они больше не друзья. И Питерсон удалил все номера телефонов и своей записной книжки. Ну что, давайте дальше. Травма Карсона. Тоже абсолютно непонятная ситуация в бэкфилде Сиэтла. Есть Эдди Лейси, есть Томас Роулс, есть Прасайс, который вроде выздоровел. Есть человек с непроизносимой фамилией Макнисик. Макнисик
1: и Макнисик. Макнисик.
3: Макис... И... Макис... И... Чего... И чего бедным фэнтези-менеджерам со всей этой катавасией делать?
1: Ну, я вам одно могу сказать, порадую вас. У них, кроме этих ребят, остался только Майк Дэвис. Но он в практике в И будем надеяться, оттуда его пока не достанут. Давайте я тоже буквально пару слов. Я думал, конечно перед подкастом насчет этой темы. Я... В принципе, все просто достаточно. Между Роузом и Лейси, я думаю, развернется борьба, кто станет выносить. А между Просайзом и Макисиком кто будет ловить. Вот все. Ну, твои ставки? Лейси или Роуз? Я, к сожалению, не смотрел последний отчет по травмам. Не знаю, какая ситуация с Роузом. лейси то здоров, понятно.
2: Знаешь, намекнул Пит Кэрролл, что первую первая возможность предоставиться Роузу. но такая ситуация в Сиэтле, да, Пит Керрелл он исповедует конкуренцию на каждой позиции, вне зависимости от контрактов и бывших заслуг, поэтому тут горячая рука, да, нога, голова, что еще, кто, кто понесет хорошо мяч, тот, тот и будет его носить.
1: Ну, точно можно сказать, что если про Сайса не выздоровеет к пятой неделе, там пока остаются вопросы, то вот Макисик будет ловить мячик. Это точно.
2: Это да. А следующая наша травма – это Гринбей Аран Джонс. Ну, тут мы уже, на самом деле, рассказали, что его стоит добавить в команду, если у вас есть место, и посмотреть, как будет развиваться ситуация с травмами, потому что пока что на текущий момент что-то сказать невозможно. Идем дальше, и в гигантах произошла, произошел дебют э, Голмана, это Роненбек Клеменса из Клеменса с э, Нью-Йорком в этом году. Он дебютировал и показал Очень неплохой результат Там 40 с чем-то ярдов На 11 выносах И один тачдаун на приеме Стоит ли парню ждать От него того, что он станет Первым раннинбеком Большого яблока
3: ну, Мне кажется, стать первым рейнингбэком Большого яблока Это не, не, сложно, самая, не, не самая сложная
1: задача
2: Скажем честно Что этот Перкинс, он просто мертвый. Ну, мертвый.
1: Он просто даже не дно. Мне кажется, он под... еще ямку там вырыл и вот там лежит.
2: Новые, Новые дна находят.
1: Ищет новое дно. Нет, вот я серьезно, я вот к сожалению, не получилось системе его взять. Я там что-то 2 бакса на него поставил, кто-то там чуть больше. Вот. В других лигах я взял и верю, надеюсь, потому что у гигантов не все потеряно и, может быть, они наконец-то даже выиграют какую-нибудь игру и почему бы им наконец-то что-то не поменять в нападении и не только кидать мяч ресиверам, но уже в конце концов выносить его начать
3: Но я не верю совсем в вынос гигантов. В первую очередь это связано с тем, что линия у них не работает от слова
1: совсем. Так фишка в этом и есть. Уже никто не верит. Уже просто в боксе никого оставлять не будут. И тут выходит красавчик Гелман.
3: Ну вот он, может быть, там на первой игре просто за счет фактора новичка никто от него никто про него ничего не ждал. Никто к нему не готовился. Сейчас ситуация немножко поменяется. Плюс, опять же, с чисто антропометрической точки зрения, он парень
0: не крупный,
3: небольшой. И, ну выдержать работу полноценного первого раннера ему будет тоже, на мой взгляд, достаточно сложно. Ну, то есть, так, такого человека, опять же, на вывере, если мы будем резюмировать, обязательно надо подбирать, платить за него недорого, потому что э, его цены мы не понимаем. И если есть место на лавке, то поддержать, посмотреть, как будет развиваться ситуация, это самая правильная, самая интересная стратегия. Оставить его сразу с пятой неделе в состав, но это только если у вас совсем-совсем плохо с раненбеками.
2: Я попробую немножко оптимизма еще добавить по Голману, потому что мне очень нравится. Это был первый раненбек из драфт-класса 2017, которого, тейп которого я посмотрел в этом году. И мне пришлось, знаете, вот даже искусственно там в своем рэнкинге занижать, чтобы он не оказался выше Тех ранилбеков, которые в принципе специалистами считались гораздо талантливыми и лучше. Почему? Потому что он, в общем, такой трудяга, который вот умеет заработать первый даун в, в, в короткой ситуации. Он очень хорош на пасе, он неплохо в пас протекшене, то есть вот он все делает хорошо. Нет таких областей, где он прям блестяще, там какой-то иллюзию у нас, чтобы он там какие-то сумасшедшие каты делал, но вот он во всех областях выше среднего. И плюс, конечно, гиганты просто обязаны поставить выносную игру, несмотря на свое онлайн, потому что без этого у них не получится сбалансированного нападения игры. Я думаю, что Макаду это понимает, но Получит ли у него это сделать, я не уверен.
1: Будем посмотреть. Да. Давайте про семейство Браунов.
3: Да, давайте обсудим не только раненбеков, давайте обсудим еще немножко ресиверов. Интересный вариант на этой неделе был на Вейвере. Это Джарон Браун, очередной Браун-ресивер команды Arizona Кардиналс. Почему мы решили добавить его в список обсуждаемых кандидатур? Да потому что то количество таргетов, которое получает Браун на протяжении всего этого сезона, говорит о том, что сейчас это э, чистый второй принимающий Аризоны. У него в каждой игре по по 7-8 таргетов. Он играет больше, чем в 90% снэпов на поле. И Джей Джей Нельсон, который сжег первые две недели, уже на поле появляется значительно реже.
1: Когда
3: мы говорим... про
1: это меня чуть не подвело в, на этой неделе, когда я, имея Брауна, оставил его на лавке, поставил Джей Джей Нелсона, и тот шесть очков всего мне принес, а на лавке я оставил восемнадцать. Ну, вот повезло. Но на
3: самом деле на продуктивность Джей Джей Нельсона еще сказалось то, что выздоровел наконец-то Джон Браун, и э, это он первый конкурент на самом деле Нельсона а Роль Джарона Брауна в нападении Аризона немножко другая. То есть он... Это вторая цель у Палмера. То есть если Нельсон и Браун, который Джон это такие э, мастера бигплеев, да, то есть они могут всю игру оставаться в тени, а потом поймать какую-то бомбу на 60 ярдов, то Джарон Браун работает за счет общего количества таргетов. А с учетом того, что какие проблемы с выносом у Аризоны Палмер вынужден очень много пасовать, и вот эти таргеты, они распределяются либо на Андре Эллингтона, на их бегущего терроресивера, либо на, на Ларри Фиджеральда, вот, собственно, вот Джарон Браун – это третья основная кандидатура.
1: Ну вот я могу сказать, что по четвертой неделе, если по снэпам в нападении брать, то э, из 86 восемьдесят 82 на поле были Фитжералд и Джейрон Браун. Э, 53 был э, Джон Браун, и Нелсон только 25.
3: Джейрон Браун, у кого в составе есть?
1: У я меня его У меня, да, у меня есть. Я
3: ее даже поставил на
2: пятую. Я избегаю ресиверов э, Айзона, Извините.
3: Ну что, с вейвером разобрались.
2: А, Коль, впереди... я, я еще. Я еще вот хотел бы коротко сказать в принципе о стратегии поведения на таком вейвере, как на этой неделе, когда куча реннингбеков было доступно на Вейвере, каждый из них в принципе в непонятной ситуации может выстрелить, может не выстрелить. Вот в принципе, как себя в такой ситуации на Вейвере вести, мне кажется, что абсолютно верна была вот стратегия, о которой вы чуть-чуть. Раньше упоминали Это минимальные ставки На всех этих рейненбэков То есть тот, кто получает Своих дешевле, тот и Получает наибольшее вэли Потому что шансы успеха У всех примерно одинаковые А цена Получается разная
3: Ну да, эта ситуация на этой неделе отличается От гипотетического примера Если, например, не дай бог Травму получит условный Карлс Хайт да? потому что, получает травму Карлс Хайд, вместо него выходит Мэтт Брейда, молодой бегущий в Сан-Франциско, и в целом ситуация никаким образом не меняется. То есть просто очки Хайда уходят к Брейде. И ты понимаешь, что там потратив 50% бюджета, ты гарантированно получаешь 15-17 очков от ранинбэка. На этой неделе все-таки, повторюсь, ситуация немножко другая. Вышло много Беков с большим с высоким потолком, но с очень низким полом. И тратить много денег на всех них, да, это такая очень высокорискованная стратегия.
1: И плюс основная масса из них может оказаться однодневками, которые вот одну неделю сыграют, зайдет, а потом либо их заменит, либо выздоровеет кто-то, и они опять сядут на лавку.
2: По каждому есть вопросы.
1: Да, это точно. Слово
3: «вопросы» прозвучало, я думаю, не просто так, потому что следующая наша рубрика, это как раз ответы на ваши вопросы. На этой неделе количество вопросов Было в, в первую очередь В нашей группе в Телеграме Очень большое, но кроме количества Я хочу отметить количество вопросов Очень много реально интересных Сложных вопросов на подумать Особенно отличился наш друг Ильдар, который задал целых три вопроса Ни на один из них мы не ответим Потому что в воскресенье он мне ни одной кружка пива В баре не угостил Ильдар, хочет, чтобы на твои вопросы отвечали Ты знаешь, что делать
1: Тем более они все сложные, нам что-нибудь попроще надо
3: да, вот, например, Рома Блиц спрашивает, что подскажете делать владельцам команд, если у них травмирован основной игрок, например, Мариотто, ему нет альтернативы в ростере. Однако из фейвера нет возможности никого подобрать, так как не хотелось бы скидывать никого из состава, все игроки бенча приносят стабильные очки. Ребят, вы готовы без квотербэка одну неделю проиграть?
2: Нет, я не готов.
1: Можно было бы одну неделю, если вы это, допустим, боевик, и ты знаешь сто процентов, что человек выйдет на следующей неделе, но по мориоте, например, таких гарантий нет, это точно. А в целом, вообще непонятно, что значит на скамейке приносят каждую неделю очки. На скамейку что ли они их приносят или куда?
3: Ну, видимо, да, может быть, у нее на скамейке.
2: Но, имеется Условы, в виду, а, что Элвин Камара
3: сидит, те ребята, которые скидывать точно нельзя.
2: Ну, тут очевидный, по-моему, вариант – это скинуть э, самого травмированного игрока, например, Мариоту. Да. Особенно, если это квотербек, то я вообще никаких проблем не вижу, потому что э, ну, стриминг квотербеков довольно простое занятие, э, и квотербеков, которых можно поставить довольно много, и при этом потом же его же этого Мариоту и поднять тоже можно будет. А если не поднимете Марио, то можно будет поднять, поднять лака, который к тому моменту начнет играть. Ну, то есть. Э... К декабрю. <сíck> <сíck> к декабрю, а почему нет? Это к оффу
1: Не, ну весь человек пишет, что нету на Вейвере никого. Возможно, кто-то поднял пять кватербэков. Ну,
2: но но такого, такого не бывает, что нету никого, 5 кватербэков. <сíck>
1: <сíck> 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 ну и при всем уважении, Мариота это не Роджерс не Брейди, все. Ну, ладно, человек в пример привел, но представляешь, у него а, Брейди, брейди а представляете, Брейди вот у него травмировался, вот что делать? Слушайте, ну давайте я вот
3: расскажу, Меня на этой неделе, на самом деле, такой хинт применил у себя в системе, у меня тоже, ну, достаточно глубокая скамейка, я на ней оставил двух игроков, на которых я очень хотел посмотреть, как они эту неделю проведут, И не хотел их скидывать до того, как игры закончим.
1: Один из них Прайер, да, наверное?
3: Нет, не Прайер, Как раз я решил на той неделе по раннинбэкам пройтись. У меня была как раз парочка таких чистых хэндкафов на лавке. И я надеялся переиграть вейвер. Вдруг основной раннинбэк получает травму, а у меня хэндкаф уже сидит. Ну, то есть такая чисто лотерейная история, купил два лотерейных билета, ни один из них не выиграл. Но тем не менее, что я сделал? Я убрал из состава кикера, потому что я предварительно посмотрел, что в понедельник в Monday Night играют Канзас и Вашингтон, оба их кикера и, соответственно, оба кикера этих команд находятся на вейвере, то есть я мог подобрать кикера в любой момент, вплоть до вечера понедельника. Поэтому у меня в лайнапе не было кикера я спокойно посмотрел все игры в воскресенье Посмотрел на то, как повела моя скамейка Вот те два игрока, которых я хотел посмотреть И спокойно в понедельник с утра Одного из этих раненбеков выкинул на вейвер Потому что он, собственно, ничего не принес И основной игрок не получил травму Забрал с вейвера кикера Поставил его в состав И закончил неделю с полным, с полным лайнапом
1: Ну, это еще, знаешь, под вопросом Нужен ли был тебе кикер? Может быть, тебе к последнему матчу уже все было решено?
3: На самом деле он был мне не нужен, но я просто не люблю оставлять пустые места в слоте, и было много разных историй, когда тебе там в конце сезона не хватит 6-8 очков, будет очень обидно э, знать, что ты эти 6-8 очков не набрал, потому что на какой-то неделе тебе просто влом было ставить кикеров кикера в состав. То есть Вероятность этого, конечно, близка к нулю, но, тем не менее, почему бы не подстраховаться.
1: Ну, а заканчивая, думаю, с этим вопросом, последний вариант, если вот ничего из этого не подходит, это трейд, естественно, если есть на скамейке много очковых игроков, можно попытаться выменить какого-то кватербека, Ну, тут все равно выбирать что-то придется, что-то делать будет нужно.
3: Окей, поехали дальше, вопрос от э, Палагета, вопрос по конкретным игрокам. Почему Амари Купер и Хулио Джонс переносят так мало очков? И что от них
2: ждать? Леш. Ну, с Амари Купером, я думаю, ответ очень прост. Он плохо играет в этом году. Он входит в топ-5 худших ресиверов по оценке Pro Football Focus.
1: Он первый среди них.
2: Нет, он не первый, он четвертый. Ну, ну неважно. Да. А, Дропы, мячи. А... В общем-то, потерял, наверное, в какой-то мере доверие Кара.
1: Совесть, может быть.
2: Совесть потерял. Поэтому Амари Купер — это такой полубаст. Я не думаю, что ситуация... Астрам и Кара тем более... Амари Купер сейчас не игрок основы в фэнтези, пока в следующий кар травмирован. Если бы Кара остался, я думаю, что нормализовалась бы ситуация у Амари, он бы заиграл. Ну, конечно... Рочарование вызывает такие его результаты.
3: Ну, а если говорить про Хулио, каких-то супер проблем я не вижу. Да, Хулио получает травмы, но он получает травмы каждый год. Это не новость. Единственная проблема, ну, мы это обсуждали уже на прошлой неделе, количество таргетов Хулио Джонса в Red Zone на него Райан не кидает, и поэтому у него совсем-совсем нет апсайда с точки зрения тачдауна. Тем не менее, это Очевидно, что эта ситуация не вечная Когда-нибудь его прорвет, когда-нибудь он наберет там, Свои 48-50 очков Но если вы разочаруетесь Вообще по абсолютно непонятным причинам Посадите на этой неделе хулю на лавку Ну будете кусать лавку Будете
1: кусать локти но Слушай, вообще ну, кажется, На эту Джонс неделю это... они его по-любому посадят Потому что там боевик
3: Ну да,
1: но, но можно, можно и поставить это... Можно и поставить
3: по-моему, Хулю не, не разочарование, он играет на своем очень высоком уровне. Чуть-чуть меньше очков, но это вот, повторюсь, исключительно за счет тачдауна.
2: Да, это тачдаун, это травма, которая случилась в последней игре. Я тоже не вижу тут проблемы. Такие как бы спады бывают у абсолютно всех игроков. Это может быть момент для байлоу скорее, чем какая-то проблема.
3: Ну да, там тот же Антонио Браун на этой неделе 6 или 7 очков получил. Ну и чего.
1: Ну.
2: Бывает. Uh, верь в своих дилерах.
1: Верь, да, ребят, еще добавлю буквально пару слов по Куперу для тех, у кого он есть. И они в шоке уже собираются дропать его или что-то еще с ним делать. Но нужно учесть еще вот какой фактор. Это травма Крэптри, которая наложилась на плохую игру Кара. Получилось так, что Купер тупо был последний матч единственным человеком, которого нужно было прикрывать на поле. То есть команды просто ставили за него двух человек и попробуй... Кинемут пас. Вот э, ровно то же самое, что сделал Денвер в последней игре. Просто перехват забрали. Потому что они знали, что рано или поздно туда полетит мяч. Поэтому здесь вот наложились несколько факторов. Плохая игра квотербека и травма основного, я так скажу, основного, потому что больше всех очков зарабатывает Крэптри, ресивера. Если бы Крэптри был в порядке, я думаю, рано или поздно Купер свое наберет. Поэтому нужно потерпеть, подождать, еще, может быть, недельку-другую, разберутся, что там с квотербеком, Ну, а пока искать замену Маре, но держать его на лавке, я думаю, не нужно его никуда девать.
2: Абсолютно согласен. Давайте перейдем к третьему вопросу. Его задает нам а, слушатель Шика или, как его знают в нашем чате Fantasy Футбол Fantasy, кошка-олень.
3: Самый известный болельщик команды Лос-Анджелес Рэмс в нашем комьюнити.
2: Единственный. Стоит ли говорить на примере этого сезона, что ценность э, раннеров в лице повсеместной тенденции использования их в пасовой игре в ближайшие годы Сделает их значительно более важным юнитом, чем ресиверы, даже в PPR лигах Вот такой сложно сформулированный вопрос Ну
1: ты его прости, я что-то не понял сути
2: В общем, общем, становятся ли э, принимающие раннеры э, ценнее, э, чем ресиверы, даже в PPR лигах
3: У меня мнение по этому вопросу абсолютно противоположное. То есть тенденция о том, что ловящие раннеры появляются в лиге все больше и больше, их роль возрастает, их количество возрастает, она очевидна. Но я бы из этого сделал другой вывод. Это означает, что качественных раннебэков мы можем получить в середине-низу драфта или даже на вывере. И поэтому, наоборот, удельная ценность раннебэков, она, наоборот, снижается. Потому что хорошие ресиверы стоят дорого. Хорошие ресиверы редко появляются на вейвере, и их имена известны в начале сезона. Ситуация с бэками она противоположная. Каждую неделю на вейвере появляются новые люди, которые просто сходу врываются в фэнтези-чарты и сходу могут играть как раз на позиции бэка. Не зря мы каждую неделю... Так много обсуждаем эту эту позицию, потому что действительно каждую неделю на вывере много бэков, Когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше. С ресиверами ситуация иная. Вот как раз увеличение количества ловящих, бегущих, оно обратно пропорционально их ценности.
1: Я назову только одну фамилию, Дэвид Джонс, и все будет понятно. То есть, опять же, есть разные ловящие квотер Не знаю, что, что тут сказать в целом насчет тенденции, или есть тенденция, нет тенденции. От команд, может быть, зависит. От... Ну вот, если Аризон научилась использовать так своего ранинбека. Которые лучше ресивера Вот они научились, а другие нет Ну а в следующем году научатся еще пять команд
2: Тут дело в том, что и такие рейнербэки Которые они одинаково опасны И на выносе, и на опасе, Их можно сосчитать По трем пальцам да? Это Сики, Белл и Давид Джонсон Поэтому они-то, конечно А как же
3: Карим Хант? Добавляй пальцы Ну Карим
2: Хант, да-да-да По четырем пальцам Поэтому их ценность, она, конечно... Сильно возрастает, и этот драфт этого года показал, что они ушли первыми пиками. Но э, в целом больше таких нету, поэтому говорить, что э, все раненбеки растут э, в, в цене из-за того, что их больше используют на пласти, это, наверное, не, не так.
3: Наоборот, растет разрыв. То есть есть элитные раненбеки, которые уходят в вот, топ-3, топ-4 драфта в первом раунде, их Леша назвал. Есть и остальные ранинбэки, ценность которых наоборот снижается. Это так. Отлично. Если мы закончили с вопросами, мы переходим к следующей рубрике. Виталий, рубрика будет посвящена твоей любимой команде, Денвер Бронкос. Ничего себе. Да, да, это такой. Рояль в кустах. Ты много чего должен знать про эту команду. Очень хочется послушать твое мнение про игроков, которые в фэнтези кругах в, играют, которые играют за Денвер и которые набирают или не набирают очки
1: фэнтези. Я бы с удовольствием удивил вас каким-то сакральным знанием, которое я подчерпнул за это межсезонье, но к сожалению, нападение Денвера не позволяет мне это сделать. Ну, кратенько по позициям Коттербек Симеан, все хайпанули его после Далласа, хотя было понятно, что это флюк, и он дальше показал, чего он стоит на самом деле. Вот у него будет весь сезон такой, одна из пяти Игр будет какая-то плюсовая за 20, может за 25. Затем там 3-4 игры будет мучиться на поле перехватами, без тачдаунов. Слушай, ну прибавил же он в этом сезоне, но объективно по сравнению с прошлым годом. Я с этим борюсь в группе своей ВКонтакте в Денверской с фанатами Сими, на которой мне упорно доказывают, что это будущий Том Брэди, который выбрали в седьмом раунде. Брэдди же в шестом взяли, а этого в седьмом. И после Далласа там просто волна была счастья. Но...
3: Нет, ну опять же, мы же говорим, то есть есть две э, абсолютно противоположные позиции. С одной стороны, что Симин это дно, которое вообще, ну, человек недостоин играть ни в какой команде, а с другой стороны, это будущий том брать. Не, 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 нет, я не сюда
1: Да, я абсолютно не придерживаюсь крайних никаких позиций. Я, я всегда, и вот в эфирах на Ташдан ТВ, если комментирую Денвер, говорю... Э, Это игрок определенного уровня, но он не достоин быть в Денвере. То есть команде, которая на что-то хочет претендовать, это не кватербэк ее уровня. То есть он может быть там в Кливленде, не знаю, в Джетс, может быть он там будет классный кватербэк, и все будут на него молиться. Но это не для Денвера, не для контента.
2: Что за за дискриминация Джетса и Кливленда? Джексонвилл,
1: Чикаго, вот уровень себя, я вот уверен ребят, ну давайте с Семеном Закроем вопрос, это не вариант Для фэнтези абсолютно Точно, даже вот я бы его и не Стримил никогда и забыл о нем
2: Нет, нет, я не согласен с тобой Для стриминга это вполне подходящий Вариант, потому что есть такие защиты, против которого Любого квадербэка можно полностью стримить, например, по защиту Ньюингтона. Давайте, <к� sana> скажи, ладно, давай перейдем вот, э, к ресиверам. Вот меня как владельца Демариуса Томаса очень э, волнует вопрос. Но сколько э, это будет продолжаться игнорирование Томаса? Почему Сандерс сейчас первый ресивер в
1: Это тот самый Томас, которого ты взял по моему совету, если не ошибаюсь.
2: Возможно.
1: Ну, история с Томасом она тоже тянется с прошлого года. Собственно, эта история равна Тревору Симеану, который плохо кидает вдаль и хорошо кидает вблизи. И это поэтому Сандерс получает много мечей, а Демариус редко их ловит. Ну и вообще у Демариуса последние три сезона, если честно, проблема с мотивацией. После того, как он подписал контракт, он как-то стал играть спустя рукава. У него тоже проблемы именно с кэтчами. Он очень много спорит с судьями. Практически каждый забег он останавливается, начинает махать руками насчет флагов. В общем, то вот... Мне он не нравится, в принципе. Но, но, э, обратите внимание, он свою тысячу ярдов за сезон всегда набирает. С кем бы, какой бы ресивер не был, не был. Поэтому за мы можно не волноваться, он разыграется, он свое возьмет.
2: Ну, это оптимистично звучит. звучит. Ну, это
1: статистика подтверждает, я же не придумал это.
2: А, хорошо, давай тогда к рейненбэкам. С...
1: Ну, тут две опции, Буки. понятно, да, Андерсон это Каубелл Бэк, так называемый, да, на весь сезон, будет его юзать, пока он не сломается, как это было в том году, ну, и Джамал Чарльз, вот он сломается скорее раньше, чем Андерсон, но поэтому его Венс Джозеф не использует постоянно, Вэнс Джозеф сам несколько раз уже говорил, что на каждую игру готовятся специальные 10 розыгрышей под Чарльза, на которые его выпускают. Вот ситуационный раннингбек в чистом виде угадал, не угадал.
2: Ай, печаль, печаль. Э, ждать травмы Андерсона совсем не хочется, но Джамала хочется увидеть побольше.
1: Вряд ли. И вряд ли. Тем последнего... более Букер, да, сейчас, тем более Букер восстановился. Вот у него был перелом руки в предсезонке. Вот он первую игру сыграл, выходил уже на поле с Оклендом, поэтому, я думаю, Чарльза мы много не увидим.
2: Ну, вот Букер меня в прошлом году совсем не воодушевил, его игра. Если честно, не верю в этого парня. Только хотя...
1: если травма Андерсона, так он не нужен а, абсолютно. А,
2: а, ну, всякое бывает, игроки преображаются. И последний, в общем-то, вопрос по Денверу. Эджей Дерби.
1: Кто это? Это флюковый Тайтенд, которого в прошлом году Денвер выцепил из Нью-Ингланд Патриотса. Да, и который абсолютно случайно поймал тачдаун на одну руку, очень красивый. У Денвера три тайтенда, Дерби, Эджи, Эджи хотел сказать, (laughs) Грин, Вёрджил Грин, да, и новичок наш, который никак не восстановится от всех, Трам Хайерман. В общем, так Джозеф не определился, кто у него стартовый тайтенд. Грин на блоки выходит. Вот эти двое бегают, иногда что-то ловят. В общем, с тайтендами тоже глухо. Ровно как и с ресивером Бенни Фаулером, который два тачдауна поймал на первой неделе. Все его нахватали, я долго смеялся.
2: Согласен, да. Это, конечно, такой классический случай третьего ресивера, который поймал что-то на первой неделе, и тут же его начали на вейвере везде, везде расхватывать, хотя понятно, что таргетов после Демариуса Томаса и Эммануэля Сандерса остается совсем немного. Особенно, им... когда у
1: вас кватербэк им... Тревор Симен.
2: Да, Ими никого не прикормить.
1: Спасибо, Виталий, тебе за
2: рассказ про Денвер. Давай тогда проверим, сможешь ли ты подхватить знамя нашего, хоста нашего подкаста в нашем конкурсе стримера.
3: Да, у нас на повестке дня конкурс. Давайте подведем итоги прошлой недели. Э, по квотербекам. На прошлой неделе я выбрал квотербека Дашона Уотсона, который набрал внимание 33 очка. Да. Миша О, да. выбрал Катляра с 4 очками, Леона Палмера с 16.
2: Ну, конечно, я понимаю, что, вот говоря о выборе Катлера, да, Миша, когда мы все-таки выбираем стримера, надо смотреть, чтобы это был хотя бы, ну, немножко кватербэк-кватербэком. То есть, чтобы хоть немножко мог двигаться нападение.
1: Надо смотреть, чтобы это был не Катлер, вот я так
3: думаю. Ну, и чтобы игра была не в Лондоне все-таки.
2: А, ну, Лондон, наверное, в
3: Ну, то есть, в целом-то матчап у Майами был прекрасный. Игра дома против Нового Орлеана.
2: Но Лондон только... все испортил. Да,
3: Лондон это не Флорида. По тайтэндам я выбрал Кэмерона Брайта, который набрал внимание 18 очков. Миша взял Джулия Томаса с 4 баллами. Леша взял Сафарина Дженкинса с 8.
2: Ну, тоже на твою зашло, да. Давай защита.
3: Да, по защитам я взял Гринбей 10. Миша Игуаров с 15. Ты Ценценати с 8. Итак, итоги недели. Миша 23 очка, Леша 32 очка, Коля 61 очко. Ничего себе.
1: Бабам.
3: ба-бам. И что там в итоге? в итоге? По итогам трех недель. Миша 67 очков, Леша 106 очков, Коля 114 очков. Бам. В общем,
1: Немножко борьба обостряется. Смена лидера.
3: Борьба обостряется, конечно. конечно.
1: И только Миша ну, чего? никуда не спешит.
3: Давайте... По вашим кандидатурам пройдемся, начнем мы с, как всегда, с квотербеков. Первым квотербека выбирал Виталий, кого ты выбрал?
1: Я удивлю вас, но это Дэшон Вотсон и вовсе не потому, что он набрал столько много очков в предыдущей игре. Мы, в общем, обсудили в всю ситуацию вокруг Дэшона. Не буду повторяться. Пока он горяч, он двойной угрозы, которых, на самом деле, не так много в НФЛ у нас осталось. Хотя, казалось, не так давно. Он там каждый второй заносил тачдауны ногами. Он... Ну и вернулся, как мы опять же сказали, Уилл Фуллер. Появилась новая цель. Ламар Миллера заиграли. В общем, оружие море у него. Уверенность есть. И, мне кажется, с уверенностью кватербека и в целом команда воспряла. В общем, вот поэтому я выбрал Уотсона.
2: Так, а я выбрал кватербека которого...
1: Ты выбрал вот. в прошлый раз, ты выбрал того же человека.
2: Подходи. Того же человека, которого выбрал в прошлый раз, это Карсон uh, Палмер. Uh, что нужно сказать про Палмера, uh, это то, что uh, у него в этом году uh, по набранным ярдам он, он занимает сейчас второе место, в то время как по тачдаунам uh, он занимает... Uh, 20 место среди квотербеков. То есть, вы видите, что идет явное а, несоответствие набранных ярдов тачдауном.
1: То есть, ярды и... упадут у него, да?
2: Нет, нет. Почему нет? Почему все пойдет к среднему? Вот если бы он сейчас является квотербеком 12, и если бы он набирал тачдаун на ярды, столько же тачдаунов, сколько в среднем все квотербеки набирают, он бы сейчас был э, восьмым квотербеком лиги. Э, то есть тачдауны, они придут. Регресс к среднему будет. Соответственно, будет больше тачдаунов. Э, Паунер, как в прошлый раз я говорил, не потерял силу руки, все еще может бросать. Э, и в этот раз он играет против Филадельфии, секондарей, который. Ну, оставляют желать лучшего, то есть их вполне, там они покошены травмами, и вполне можно эксплуатировать этот недостаток защиты Фила.
3: Ну, я на этой неделе выберу тоже квотербека, по которому было много вопросов в первые две недели, но потом он неожиданно начал показывать хорошую игру. Это Элай Мэнинг, квотербек э, э, команды Нью-Йорк Джайнс. Ну, очень хороший матч у него, он играет. Лос-Анджелес Чарджерс, с командой которая, в общем, ничего хорошего в этом сезоне не показывала, но э, последние две недели, последние две э, игры Мэнинг провел очень прилично. Боддл Беком наконец-то, выздоровел. Правда, он получил новую травму, но она вроде как небольшая. Прилично очень выглядит Стерлинг Шепард, Эван Инграм, один из лучших тайтендов лиги, Брэндон Маршалл, не умер, открыл крышку гроба, вылез оттуда и начал тоже ловить передачи. То есть целей у Мэнинга очень много. Кормит он их э, исправно. Тачдаун ногами даже занес. То есть тоже
1: можно сказать, квотербэк двойной угрозы. Ну лишь бы, Поро... ли, лишь бы линия его помогла. А то он обычно под, ну, с... под секами весь матч лежит. Здесь, да, у линии есть проблемы,
3: безусловно. Но, тем не менее, последние две игры внушили мне Большой оптимизм. И если мы вспомним 2011 год, который закончился победой Нью-Йорка в Супербоуле, они начали сезон тоже со счета
2: 0-4. Ты уверен, что они с 0-4 начали?
3: Ну вот, у меня, есть, у меня есть такое прямо
2: четкое. Я, я, я слышал статистику, что только одна команда с 0-4 попадала в плей-офф, и это Chargers с 92 года.
1: Ну, То есть они, об, они обыграют,
3: Мы значит, ждем, гигантов. Я жду, что комментарии придут слушатели да, и разнесут меня в пух да. и прах, если что. Окей, давайте к тайтендам. Первый тайтенда выбирал Леша. Леша, кого ты взял?
2: Я в этот раз, поскольку мне позволяли проценты владения игроками, мы выбираем тех, кто в лигах меньше, чем на 50% задействован, находится в ростерах. И в этот раз такой я выбрал чит небольшой Чарльз Клей который, по сути-то, он везде должен быть э, в ростерах, но, поскольку статистика не позволяет то взять, я его беру, несмотря ни на какой матчап. Это э, топовый тайтэнтед в этом году. Э, нападение Баффало играет очень эффективно, и Клей э, является чуть ли его не, не основной частью, если не считать, там, а основной Частью в пассовом нападении как минимум. Да, понятно, что игра строится через Макоя, но, но на пасе именно Клей делает, по сути, игру баффала. Это просто тот человек, который обязательно должен быть а, основным тайм.
3: Да, это, конечно, был чит. Хочется сократить разрыв со мной. Ну ладно, я не позволю тебе это сделать, потому что я на этой неделе заиграю Эвана Ингрома Тайтенда из тех же Нью-Йоркских гигантов, новичок который совсем-совсем не умеет блокировать, но, несмотря на это, выходит в, больш- в абсолютном большинстве снэпов на поле, и в каждой игре у него не меньше, чем пять таргетов. Он ловит тачдауны. В общем, опять же, на... в этом сезоне рынок тайтендов очень скуден, и на этом рынке Инграм очень хорошая интересная опция. Этими четырьмя неделями он заслужил место не то что стримера, а в общем, основного тайтенда.
1: Ну окей. Тогда я беру камерона Брейта. Ну, тут есть несколько факторов. Во-первых, играют, как мы уже сказали, против Патриотов. Худшая защита против Паса. Во-вторых, у Брейта 3 таргета в Red Zone и при этом 2 тачдауна. Для сравнения, у Клея 4 таргета, 2 тачдауна. А у Ингрэма 2 таргета в Red Zone, 1 тачдаун. То есть Брейт эффективен в Red Zone. Это точно. И у него достаточно передач туда. Ну и заканчивая обоснование, скажем так, против патриотов все Тайтенды ловили тачдауны. Ну, практически все. На первом деле Харрис поймал Канзасе, на второй Флиннер поймал, на третий Гриффин, и на четвертый вот, Диксон не повезло, у него там 60 ярдов, но ну, вот он не Олсен, к сожалению. Вот, Диксон <тачдаун>, тачдаун не поймал. Так что, но
3: в твое оправдание можем сказать, что Фанчес, который поймал два тачдауна, это
1: бывший тайтэп. Ну, отлично. Так что вот куча факторов, которые говорят не о том, что у Брейд будут отличные очки.
2: Мне очень очень нравится эта опция тоже гораздо больше, чем Ингаром Колем.
1: Мы посмотрим.
3: Хорошо, давайте к защите. На этой неделе я выбираю защиту Филадельфия, которая будет дома принимать э, Аризону. И э, в в качестве обоснования я хотел бы рассказать пару слов про линию Аризоны. Вернее, даже ничего говорить про нее не буду, потому что линии Аризоны нет. Это самое слабое звено команды сейчас. Палмер постоянно находится под секами. Сан-Франциско 6 секов на нем сделал. Это причем Сан-Франциско играло в гостях. Что будет в Филадельфии с их сумасшедшими, с сумасшедшими болельщиками, с их сильной линией, я даже страшно представить. Единственное, что Флетчер Кокс может не успеть остановиться от травмы. Но если он будет играть, Палмеру придется очень плохо. Каждый сек – это плюс одно очко, поэтому только за счет секов Филадельфия может очень неплохо набрать. Плюс еще раз хочу сказать, что каждый сезон в спецкоманды Филадельфии заносит 3 4 тачдауна на возвратах. В этом году таких тачдаунов еще не было. Самое время на 5 недель занести первый. Виталик?
1: Я, да, сейчас второй? Да. да. <клышленный> Я вот оригинально возьму Цинценати. Играют они дома против Баффала. Ну, собственно, для себя я определял, когда защиту. Я глянул на нападение Биллс. Они в среднем набирают всего 18 очков за игру. Это вполне приемлемо. Тем более на выезде они будут играть. Добавь сюда Пасраш Бенглс Неплохой. Там Джен Аткинс, Лоусон, Деннард. Вон-то с Барфик вернулся. В общем. Там все пучком. Перехваты работают последние игры. Плюс даже Пикс был с Гринбей. У Баффала, в общем, это основные проблемы. Почему, опять же, еще один был из факторов в Основные проблемы у Баффала это пассовая игра, которой, по сути, нету. Ну, и вынос тоже не особо работает. Что-то застопорился у них раненбэк. Мне кажется, неплохо. Конечно, много Цинценати не наберет, я думаю. Ну, десяточку вполне.
2: Ну и давайте я озвучу свой вариант. Это Я на этой неделе остановился на Балтиморе. Более того, я его в своей лиге в системе тоже взял. Меня немножко удивляют ставки букмекеров, которые считают Окленд без, без Кара фаворитом в матче с Балтимором.
1: Может, они не знают, что Кары нет?
2: Может быть, да. И самое плохое для Окленда это то, кто будет играть вместо Кара. Тейджей Мануэль который ну, просто представляет собой э, такой завтрак для защиты Балтимора. В, в игре с Денвером он набрал сумасшедший рейтинг квотербэка 20,2. Бог! Да, успел, успел за 17 попыток сделать перехват. Я ожидаю, что линию Балтимора создаст на него давление, прессинга. И э, в этой встрече очень вероятно перехваты и конечно же пиксикса то есть это ставка не столько конечно даже на балтимор хотя у них неплохая защита сколько против Мануэля из Окленда
1: отлично отлично ну что ребят есть у нас еще какие-то темы чтобы обсудить
2: да тем
3: чтобы обсудить я думаю у нас еще очень очень много но наверное уже пришла пора прощаться с нашими слушателями
2: тот тот человек который вот гуляет с собакой он уже немножко подмерз потому что сейчас в Москве прохладно, в на, ну, на других, наверное, регионах России, поэтому уже хочется домой и хочется, чтобы мы закончили этот подкаст.
1: Ну либо человек едет с утра в пробочке, то, может быть, он даже расстраивается, что подкаст заканчивается. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец, друзья. Напоминаю, что обязательно нужно подписаться на нас в iTunes, это очень важно. Кто не подпишется, тот лох. Обязательно на группу ВКонтакте Фэнтези Футбол Фэнтези и чат суперский в Телеграме. То же самое Фэнтези Футбол Фэнтези, где вы можете пообщаться с ведущими этого подкаста. Это был Виталий Пчелкин, это был Николай, и это был Алексей.
2: Всем пока, парни. Удачная неделя.
1: Не забудьте выставить составы. Завтра уже первый экран.
0: Счастливо. Я никогда не сбрею свою бороду, ты слышишь? Never. Смотри на. Не завидуй любой полицейский Они хотят бороды себе Но нельзя хоть ты тресни Гладко выбритый тип Тормозит на дороге А из окна валит дым И я медведь из бедлоги В чем дело документы, где права Видно вы не трезвые Видно вы в дровах Видно вы в дровах Видно вы не трезвые Меня зовут Авлад а тебя Элмус Пресли. Командир, тормози не лету саботаж меня ждет столица, меня ждет гараж Сексы, лейтезы, небритые мужчины в деле На джилетку, каков в вне Все хотят видеть меня бритым, но мне до икса Борода на моем фейсе занимает две трети лица Если ты начал растить, то расти до конца Небритый тип на лице ухмыл на наглеца То не в курсе, то я с семи холмов Борода нас беет, как банду сибириков. Uh-huh. Тебе не нравится, то обратись в полицию. Ведь я же так зарос, как фермер из провинции. Это модно, как та-та-та-та-та-ту. Uh-huh. Это Seven Hills. добро пожаловать в мою среду. Мою uh-huh. среду Мы потрасти на 140 километров. В час Те, кто не брит, этот трекер всех вас. Не все по я ношу гору дубу. Uh-huh. Не все по я ношу гору дубу. Uh-huh. Barada, я я Это не мой стиль, и я сбреваю чертям моя кожа на солнце блестит. That's a beat, bro забит но девочки не любят, когда их парень не брит. Oh. Я не Лев Толстой и не Фидель Кастра. Сбреваю бороду, и брею ее очень часто. часто буду пить все, буду, буду пить все, буду брить все, буду, буду пить все. Расслрейф Севан меня отличи. Мои компонеры, те еще бородачи. Тебе придется наш припев на зубов заучить, давай мочи. Чему лез и точить? Да ношу, выглядит брутально. Попу на авто вожу, линии детальный. Все реально, ты не кипишу. Борода на твоем теле это больше чем фэншуй. Ты заказывал себе суровый взгляд, ты заказывал бить сухие тела и деньги наряд. Ага, говорят ты бриш бороду и не Оставь Оставился сто рублей до кармана. Биты на максимум, силь в все baby baby nice baby baby black style baby baby mois <laughs> flow baby baby that the style baby baby seven heels baby baby Freestyle.
1: Занесли, да, другие за вопросы не занесли. Конечно.
0: ну, Вот все понимаю, что сразу разобрался в ситуации. Ну да, я слушал подкаст, я в теме.